0: Bacha shalom alechem hevenu shalom alechem hevenu shalom alechem hevenu shalom 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 alechem hevenu shalom alechem hevenu shalom alechem hevenu shalom 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 Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom 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 Shalom, Shalom. Shalom, 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 Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, shalom, Yerushalayim shalom, 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 Shabbat, 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 shabbat shalom. shabbat, shalom,
1: shabbat, shalom, Hartelijk welkom beste luisteraars bij het programma Het Leerhuis van Radio Israël. Elke week behandelen wij een gedeelte uit de Bijbel. Deze week is kadenstrijker uit Naale Israël uw presentatrice. Ja, de parasha, de parasha is waaira en ik verscheen. We lezen Exodus 6 vers 2 tot 9 vers 35, oftewel 9 helemaal uit. Uit de Haftara lezen we Ezekiel 28 vers 25 tot 29 vers 21, die dus ook weer helemaal uit. En we lezen openbaringen 16 1 tot 21. In Exodus 3 Vers 14 en 15 noemt God zich voor het eerst de aanwezige, JHWH, tegenover Mosje. En nu, in Exodus 6, vers 2, spreekt God tegen Mosje dat het volk hem niet eerder heeft gekend met deze naam. Ook al komt deze naam al 165 keer voor in Genesis. De aartsvaders hebben God gekend als Elohim. En Mosje is de eerste die hem mag herdenken bij zijn werkelijke naam. Deze naam heeft geen meervoud, zoals Elohim dat wel is. Waar we ons dus nog zouden kunnen afvragen met wie we eigenlijk te maken hebben. In JHWH, deze naam, zien we dat we te maken hebben met de enige, de alomtegenwoordige, oftewel de aanwezige. Dit is wat JHWH letterlijk betekent. Zijn naam is afgeleid van het werkwoord haya, wat 3549 keer in de Tanach voorkomt, en wat ook betekent geschieden, gebeuren. De naam JHWH komt overigens 6220 keer in de Tanach voor. En daar heb ik een rekensommetje gemaakt, wat in het Hebreeuws kan. 6220, 6 plus 2 plus 2 is 10. En 10 bestaat uit een 1 en een 0. Oftewel een 1, want met een 0 kan men niet optellen. En God is 1. Dat is eigenlijk de som van die 6220 is 1. En God is ook 1. En ik geloof werkelijk dat dit niet toevallig is. Dat zijn naam precies zo vaak voorkomt. In het Joodse denken denkt men ook zo vaak... Op deze manier in Deuteronomium 6 vers 4 zien we dan ook dat God zegt ik ben één. En dan naar die plagen. God gebruikt drie elementen om de farao en zijn afgoden terecht te wijzen. Namelijk vuur, water en wind. De eerste plagen in Egypte voert hij aan door middel van water. Namelijk het bloed en de kikkers. De sprinkhanen, de steekvliegen en muggen luizen ook worden door de wind aangevoerd en de builen worden door vuur aangevoerd. Dat blijkt ook wel uit het feit dat mosje een handvol roet uit de oven moet nemen om te verspreiden. Zien we staan in hoofdstuk 9 vers 8 van Exodus. Bij de hagelplaag worden de drie elementen verenigd. Hagel zelf bestaat uit water en vuur vermengt zich met de hagel in de vorm van bliksem. En dan wordt die hagel ook aangevoerd door de wind... En daarom zegt God dan ook in Exodus 9 vers 8. Dit keer zal ik u treffen met mijn zwaarste plaag. En overig is de derde plaag grappig. Satirisch te noemen. Ik zei zojuist dat hij door de wind werd aangevoerd. Maar dat klopt niet. Moet ik even herstellen. Uh, Jonathan Sachs zegt hier iets heel moois over. In zijn boek over Exodus. Bij de eerste twee plagen. Konden de Egyptische magiërs nog wat nadoen. Maar de derde plaag bestaat uit luizen die uit zand worden gemaakt. En dat kunnen de magiërs niet. En dan is eigenlijk de grap... ze kunnen niet eens een luis maken met al hun occulte manifestaties. En de farao's die elkaar opvolgen door de eeuwen heen... die zien zichzelf als goden, als krokodillengoden... die zich verrijken met het water van de Nijl. Ze zien de Nijl als hun eigen maaksel. Dat staat in Ezekiel 29, vers 3, deel van de haftara En dit komt omdat ze kanalen hebben gegraven, waardoor de Nijldelta een zeer groot oppervlak beslaat, veel groter dan de Nijl van nature zou kunnen beslaan. De Farao's zien zichzelf als onaantastbare, stille en vooral goddelijke schaduwen die dominant zijn over alle vissen in de Nijl. God maakt hier in de profezie van Ezekiel radicaal een eind aan. En Ezekiel profiteert dan ook dat de krokodil, met alle aanhangende vissen in de woestijn gedumpt wordt om tot voedsel van de dieren al daar te dienen. Het is overigens maar de vraag of de farao's zelf hebben gedacht om die kanalen te graven. Of dat dit idee nog van Jozef afkomstig is. Er is namelijk een kanaal dat het Jozefkanaal wordt genoemd. En dat zou heel goed het eerst aangelegde kanaal kunnen zijn in zijn tijd tijdens de hongersnood. In een filmpje aan boord van Nederlandse vliegtuigen is er wel eens een reclame over ons land, over Nederland. En dat gaat zo. God heeft de hemel en de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland gemaakt doelende op de impoldering van land. Maar hoe gevaarlijk. Zoals de farao's dachten weg te komen met de Nijl als hun eigen maagsel te bestempelen. Zo moeten Hollanders ook niet denken dat ze met de impoldering van land het recht hebben om te zeggen dat het ook hun maaksel is, God stelt aan en God breekt af wanneer hij dat nodig vindt. En dit soort dingen vindt hij doorgaans nodig wanneer de mens arrogant wordt.
0: טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון להגיד במוקח אסדיך ואמונתך בלילות Dan אדוני het een naive voorlegger, de maasseerde garanijn, maar
1: Maar wat dan weer zo ontroerend is in de zegel, ...is dat God ook aan Egypte weer een belofte geeft. Ik zal de gevangenis van Egypte wenden en hen terugbrengen naar Patros, oftewel Opper-Egypte, in het land van een koophandel, en al daar zullen zij een nederig koninkrijk zijn. De arrogantie moest er dus af. In de openbaringen zien we opnieuw de combinatie van water, vuur en wind, bij de plagen die God doet aan de mensen die het merkteken van het beest hebben. Vers 1 tot en met 16 geven een opzomming van zeer grote, en verschrikkelijke gebeurtenissen en dan plotseling in vers 17 zegt God... Zie, ik kom als een dief, gered is die waakt en die zijn kleding bewaart... zodat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. Het is duidelijk dat de mensen nog door elkaar lopen tijdens al deze gebeurtenissen. Anders was het niet nodig geweest om te noemen aan wie die verschrikkelijke gebeurtenissen gedaan zullen worden. En dan zie verder naar openbaringen 19 vers 8... Waar staat wat die kleding dan symboliseert, waardoor je niet naakt bent? En daar staat dan, en haar is gegeven, de bruid, dat ze bekleed wordt met rein en blinkend linnen, want dit linnen, dat zijn de rechtvaardigheden der heiligen. Met rechtvaardigheid komen we bij God, daardoor zijn we gered. Want als we geloven in hem, de rechtvaardige, de grote Tsadik, dan worden we rechtvaardig met hem. Woorden en daden. Shabbat shalom